0: Graças a Deus. Amém. Nesse espírito amado, nesse entendimento, vamos abrir nossas Bíblias lá na Carta de Paulo aos Filipenses. E eu estava meditando esse texto para compartilhar com os irmãos. E... A Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta, assim, muito bendita, né? Ela fala da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde relacional. Amém? É, cada vez mais, a gente vem percebendo né, a, a grande dificuldade que as pessoas têm para a vida, e às vezes não é pela falta do recurso, das condições, nem das oportunidades, é por um déficit de saúde espiritual. Então, a gente não tem muita compreensão espiritual, nosso entendimento não está transformado, isso afeta as nossas emoções, então, a gente tem um déficit espiritual, nós vamos ter um déficit emocional. Esse déficit emocional vai prejudicar aquilo que são nossas capacidades, nosso consciente de inteligência, de capacidade de desempenho. Então, às vezes, é comum você olhar e alguém falar assim, o fulano é muito inteligente, mas ele tem o quê? Uma deficiência emocional, ele tem um déficit emocional. Esse déficit emocional não permite que ele trabalhe bem suas competências, suas capacidades, seu consciente de, de, de realização. Então, às vezes, eu tenho uma capacidade de realizar, de empreender, mas eu tenho uma deficiência emocional. O que quer dizer isso? Eu estou sempre trabalhando minhas competências em função de uma carência. Da onde vêm essas carências? de uma deficiência de fé, de compreensão, de percepção espiritual. Então, o dano espiritual vai causar um dano emocional, de, de, de afetos, de afeições, que vai causar um dano último de desempenho, desenvolvimento. Isso é simples assim. Né? Por isso que, às vezes, você vê pessoas que, às vezes, elas não são tão habilitadas, mas são melhor o que Resolvidas bem melhor resolvidas, e, e às vezes você não entende isso, ah, por exemplo, é comum às vezes muito cristão, ele é cristão, ele é convertido, ele diz que ama Jesus e tal, e às vezes ele tem a vida dele meio complicada, por quê? Porque apesar dele de ter uma, uma, uma convicção de salvação, ele não trabalhou o desenvolvimento da fé dele, das suas convicções. Então a fé dele ficou concentrada num ponto, um ponto religioso. Então, apesar dele ter uma, uma religiosidade forte, ele tem uma espiritualidade fraca. Então, às vezes, eu tenho uma devoção forte em Deus, em Jesus, e eu estou ali e tal, mas eu não me apliquei a desenvolver a minha fé. E, e Pedro fala sobre isso. Se eu não desenvolvo a minha fé minhas afeições, minha consciência relacional fica pouco desenvolvida. Isso, lá no fim, vai comprometer o quê? As minhas ações. Vai comprometer a eficiência daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu melhorar a minha eficácia, que é exatamente a minha consciência de identidade, natureza espiritual, e isso trouxer na minha vida uma estabilidade emocional maior, menos, menos carência emocional, mais afetividade e menos carência, isso vai otimizar meu desempenho, mesmo em circunstâncias às vezes desfavoráveis. Mesmo às vezes não tendo todas as capacidades que eu gostaria de ter, ou as condições, os recursos. Então, geralmente, a gente está começando a coisa pelo fim. Né? A gente está pedindo mais recursos, mais condições, em vez de estar tá pedindo mais entendimento, mais clareza. Então. A carta aos Efésios, ela é muito boa nesse sentido, Eu recom... desculpa, Efésios não, Filipenses, ela é muito boa nesse sentido e a gente vai trabalhar isso um pouco. Então, aqui, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês... Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o Senhor, que, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus e cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, primeiramente, o que eu quero compartilhar é, é o, o testemunho de Paulo aqui, que é o meu testemunho em relação à igreja. É, eu tenho no meu coração uma profunda gratidão a Deus é, pela comunidade que nós pertencemos aqui, que nós é, participamos aqui, por essa congregação, pelo povo que se encontra nesse lugar. Eu louvo a Deus porque eu tenho sido testemunha da forma como Deus opera e trabalha. Os milagres, as transformações, o empenho, o carinho, o desenvolvimento. Então é igual o Paulo está falando, um pouquinho que a gente fica fora e eu já fico assim com muita saudade e é uma referência para mim. Onde é que eu vou? Eu posso usar aquilo que Deus tem operado na nossa vida aqui na relação de muitos irmãos, eu posso usar como testemunho. Isso quer dizer o seguinte, às vezes eu vou em alguns lugares, vou compartilhar sobre temas desafiadores, às vezes as pessoas ficam olhando para mim assim, e eu sei o que elas estão pensando, elas ficam pensando assim, será que o que esse cara está falando é verdade? Será que esse evangelho que ele está propondo aí é possível de ser vivido? Então, eu sempre me lembro de todos vocês, me lembro principalmente daquelas pessoas com quem a gente está vivendo esse processo de maneira mais objetiva, e me lembro com gratidão, porque eu me lembro dos testemunhos, do esforço. E um testemunho que acontece não é só nas horas fáceis, não. Um testemunho que acontece, como Paulo está dizendo aqui, nas horas difíceis, nas correntes, nas tribulações. Nossa vida aqui nunca teve oculta de ninguém. E eu louvo a Deus pelo ambiente que a gente desfruta. Por quê? Porque mesmo nos momentos de maior humilhação, dificuldade, muitas pessoas, todos quase sabem dos grandes desafios que a gente enfrenta na vida, em qualquer área, e a, e a congregação, a comunidade sempre foi solidária. A gente vive isso aqui. Né? Uma evolução. Eu tenho compartilhado com os irmãos uma diferença muito clara entre um ser filantropo e um ser solidário. Hoje existe no mundo uma onda de filantropia, que é uma onda meio de lavar a alma. Aqueles que têm algum recurso, vão chegando no momento da vida que eles se sentem meio culpados de ter tanto, e começam a perceber a grande necessidade que existe na vida das pessoas. Você já, já imaginou, Amados, a última notícia que nós recebemos no Brasil? É muito, é, muito, é muito desgraçada essa informação. Nós, nesse país, descobrimos que cinco pessoas têm em patrimônio o equivalente à metade da população brasileira que apenas cinco pessoas têm, em patrimônio, o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Isso é uma informação muito desgraçada. No entanto, às vezes, essas pessoas que têm muito, elas estão envolvidas em algum projeto de quê? Filantropia. Filantropia, destinação de recursos. Oh, vai lá, e ajuda, patrocina um negócio. Mas não é uma ação o quê? Solidária. Não é uma coisa que, que pensa o irmão. Às vezes até pensa a necessidade, pensa o problema, pensa uma solução, mas não pensa o quê? A relação. Graças a Deus, pela bondade de Deus, misericórdia de Deus, a gente tem vivido aqui um processo muito mais voltado para solidariedade do que para filantropia. Saber ter os olhos iluminados para o irmão e não apenas para a necessidade do outro. Amém? Então, quando Paulo fala aqui, ó, agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu tenho alguns colegas do ministério que ficam doidinhos para ter um tempo fora da igreja, porque a lembrança que eles têm da congregação não é boa. Entendeu? Então, é igual aquela empresa que não está funcionando direito, os caras ficam doidinhos para tirar férias. Né? E, e não é o caso. Em momento algum, a gente sente a necessidade da distância, pelo contrário, a gente sente a falta de uma proximidade ainda maior. Então, toda vez que eu lembro do nosso povo aqui, dessa congregação, dessa paróquia, eu me lembro com gratidão no meu coração. E Paulo diz, eu me lembro sempre e oro, e eu oro por causa da cooperação. Por quê? Porque a gente encontra nesse ambiente aqui, encontra entre os irmãos aqui, uma disposição, uma voluntariedade, um desejo de aprender, de evoluir, de ser transformado. E é o que Paulo está dizendo. Eu oro e agradeço sempre com alegria por causa da cooperação que vocês têm no Evangelho. Isso me faz pensar como Paulo. Eu tenho toda certeza de que Deus vai completar aquilo que ele começou. Então, se tem uma coisa que não vai no meu coração, e tem hora que isso até irrita algumas pessoas, é que eu não sinto nenhuma ansiedade com relação à vida da congregação. Entendo os problemas, entendo as necessidades, entendo os desafios, mas nunca vi nenhum dos nossos desafios ou problemas, mesmo os problemas particulares, com algum tipo de ansiedade. Sabe aquela coisa assim meio messiânica de achar, você tem que ser onipresente e achar a resposta para tudo. Não, o que eu vejo é uma família que está entendendo cada dia mais a sua natureza relacional com o pai, que Deus é um pai, que não é só um Deus, e que Deus é pai, essa é a sua família, que Ele cuida de nós, nós cuidamos um dos outros. Nós podemos entender todas as coisas com angústia própria de cada problema, mas nenhuma ansiedade com relação ao futuro de ninguém. Glória a Deus, amado. Quem crê nisso? Então, nós não temos que ficar ansiosos. Estamos vendo a mão bondosa de Deus. Então, eu queria dizer isso para você essa manhã. Eu tenho toda a convicção que aquilo que Deus tem, começou, Ele vai terminar na vida de cada um. Eu estava conversando com uma irmã esse mês e ela assim, falou assim para mim, ah, mas tal, você mudou tal agenda, fez isso. Eu falei assim, "Ó, calma, todo mundo tem pai. Aqui não tem ninguém órfão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes as pessoas entram num processo meio messiânico de achar que essa ansiedade de querer resolver tudo e tudo, e as pessoas não percebem que esse espírito de. Esse espírito meio messiânico, de achar que a gente é a solução e, e, e salvação para todos, é que também formam. A semente do quê? Da tirania. Você sabia que todo tirano, no fundo, ele acha que ele é o Messias? Hã? Haja visto o discurso de boa parte dos principais corruptos desse país. No fundo, eles estavam fazendo tudo o que fazendo. Em favor de quem? Do povo. Eu estou fazendo isso, vocês não estão me entendendo. Eu estou sendo forte, estou sendo isso, estou sendo aquilo. É por causa de vocês. É porque não aconteça com vocês aquilo que agora está acontecendo comigo. Cuidado. Então, às vezes você fica lá ansioso demais com coisa da sua família e se ocupa no lugar dela o lugar de quem? De Deus, Pai. Então, o grande segredo é a gente ensinar todo mundo a conhecer Deus como o quê? como pai, e saber que ele começou, ele vai terminar, e que nós somos solidários uns aos outros nesse processo de desenvolvimento. E aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele usa uma frase, então eu oro sempre por vocês, sempre com alegria e gratidão, aí ele diz assim, e agora? Ele diz assim, esta é a minha oração. Esta é a minha oração, num sentido bem singular. Então, ele diz que ora sempre, mas parece que ele ora sempre uma coisa só. Engraçado isso, né, Amado? Você já pensou o tanto que seria legal se a gente amadurecesse aprofundando a consciência de poucas coisas? E que, às vezes, a gente não é maduro porque a gente é raso em muita coisa e não é profundo em coisa alguma? Glória a Deus, amado. Quantas orações, às vezes, a gente faz pela nossa família? E, às vezes, seria suficiente fazer uma oração só todos os dias. Glória a Deus. Amém? Aleluia, irmão. Porque às vezes não, nós não entendemos essa importância da ação repetitiva no sentido de formar uma consciência, formar uma convicção. Esse é o segredo da meditação. E aí Paulo faz uma única oração. E a oração dele é por uma única coisa, que ele chama de eu oro, para que cada vez mais vocês sejam é, aperfeiçoados, vocês aumentem cada vez mais em vocês, conhecimento e sensibilidade. Então, ele coloca aqui, conhecimento, essa é a oração dele. A oração dele é para que a gente tenha mais conhecimento com mais sensibilidade, que ele vai dizer que é para que aconteça o quê? para que vocês possam discernir, então no fundo Paulo está orando por quê? Por discernimento, que nós poderíamos chamar de quê? Sabedoria, lá em Efésios ele diz o quê? Eu oro para que o Espírito aumente em você, para que o Espírito os abençoe, com sabedoria e revelação. Porque quando o Paulo está falando de sabedoria, ele está dizendo não adianta ter muita informação se essa informação não está acompanhada de quê? De uma sensibilidade. Amado, não adianta as pessoas saberem muito se elas não estão sabendo aplicar bem aquilo que elas sabem. Por isso eu comecei falando o quê? Se há um déficit emocional, deixa Deus ministrar o seu coração, se há um déficit espiritual e emocional, não adianta toda a capacidade que eu tenho. Então, não fica pedindo para Deus mais capacidade, mais recursos, mais saúde, mais anos de vida, se não há lucidez. Por isso que, quando Salomão foi orar, ele não pediu nem saúde, nem dinheiro, nem poder. Ele pediu sabedoria para lidar com o povo. Porque ele falou assim, conhecimento eu tenho porque eu sei bem como é que o senhor sempre tratou a vida do meu pai. Agora, eu preciso de sensibilidade. Glória a Deus, amado. Eu vou te dizer uma coisa. As pessoas hoje, não, não falta nas pessoas acesso à informação. Hoje, tudo que as pessoas precisam saber, até um, um, um cara que nunca fez, nunca cozinhou, nunca consertou um carro, se ele tiver um pouquinho de paciência, ele entra na internet, ele tem tudo hoje passo a passo. Você quer pregar um bom sermão? Um sermão assim, bom? Convincente? Existe como pregar um sermão passo a passo. Existe lá como ter um casamento feliz passo a passo. O duro é você convencer sua mulher que o programa é bom, mas que o programa está lá, está. Entendeu? Fato, pô, e agora, se o povo acreditar no sermão, aí é outra história. Entendeu, irmão? Se você vai arrumar um cônjuge para fazer aquelas lições todas com você, todo dia, não faltar nenhuma aula, isso é outra história. Mas que os passos a passo estão tudo lá. O que, que falta então nas pessoas? Sensibilidade. Não está faltando nem sinceridade. Se tem hoje uma coisa assim que está sobrando no povo, é sinceridade. Por isso que tem gente sinceramente aborrecida, sinceramente drogada, sinceramente divorciada, sinceramente grávida, tem gente sinceramente grávida. Não tem a sensibilidade de saber quem é o pai, mas que ela está sinceramente grávida, ela está. Entendeu, irmão? Ou você precisa explicar melhor. Você encontra um bêbado hoje, ele está sinceramente o quê? Bêbado, porque ele saiu de casa sinceramente disposto a encher a cara. Aí você escuta uma música sertaneja hoje, e elas fala assim, hoje eu vou beber sinceramente, até morrer. Ué. Não faltou a sinceridade, não falta. Hoje, hoje o mundo é o mundo das explicitações. Então, quando uma pessoa está pelada hoje, numa praia, porque eu não entendo certas peças de roupa. O que aquilo está lá? E algumas peças de roupa que parece que elas estão no lugar errado, que elas estão tampando uma parte que não tinha que tampar e a parte que tinha que tampar não é o que ela está tampando. Então, eu não entendo mais nada. Mas aquilo está sinceramente o quê? Pelado. Entendeu? Não está pelado enganado, está pelado sincero. Aí o cara está lá dando uma cantada numa mulher casada, ele sabe que ela é casada. Ele sabe que ele é casado. Então, ele está sinceramente interessado de dar um golpe. Então, não falta sinceridade hoje. O que está faltando nas pessoas é o quê? Sensibilidade. Então, não adianta ter conhecimento se esse conhecimento não está atrelado a quê? A discernimento. Então, Paulo diz, eu só faço uma oração. É que vocês têm o quê? discernimento. Sejam transformados no entendimento. Então, em nome de Cristo Jesus, não queira mais informação. Não queira... Deixa Deus ministrar o seu coração. Os caras falam assim, ah, pastor, não consigo entender minha mulher. Vou explicar. O que, que você está fazendo com a parte que você já entendeu? Não queira entender o resto se você não está sendo sensível para lidar com a parte que você já entendeu. É burrice. Porque, se você quiser entender mais sua mulher, mas você não está lidando bem com a parte que você já entendeu, você só vai aumentar seu grau de frustração, porque agora você entende mais e lida ainda pior, você entendeu? Porque ela vai te entregar um pacote de coisa que agora você entende. Mas você continua sendo incapaz de quê? De administrar? Então, não queira... É o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, quando você vai no banco pegar dinheiro e o banco te empresta, é porque você tem o quê? A partir do momento que você pegou o dinheiro porque você tinha crédito, agora você tem o quê? Débito. Então, não vai pegar dinheiro se você não sabe o que você vai fazer com ele. Glória a Deus, amado. Porque quem tem crédito é porque tem uma alta capacidade de endividamento. Então, não adianta mais conhecimento se eu não estou tendo responsabilidade com o conhecimento que eu já tenho. Porque aí você vai ficar sinceramente bem informado e equivocadamente mal resolvido. Então, não adianta, se eu não estou tratando minha sensibilidade, se eu não tenho percepção daquilo que é o meu papel. Então, se eu não tenho percepção daquilo que é o meu papel, não adianta mais conhecimento. Então, Paulo, faz uma oração. Faça essa oração pelos seus filhos. Faça essa oração pela sua mulher. Faça essa oração por você. Faça essa oração pela igreja. Uma única oração. Deus, mais sabedoria. Eu quero conhecimento com ciência. Eu quero conhecimento com consciência. Consciência de propósito. Eu quero ter essa percepção. Paulo diz, para que vocês possam o quê? Discernir. E aí ele fala. Então, essa sabedoria é para quê? É para ter discernimento. A respeito do quê? O que é... Melhor. Eu estava meditando sobre o que, que significa esse o que é melhor. O que, que Paulo está falando? Ah, o que, que é melhor? Então, o que é melhor? Melhor é a gente saber o que... Para quem e quando? Não adianta, hoje em dia, quase todo mundo tem essa ansiedade de saber o que fazer. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não adianta você saber o que fazer se você ainda não sabe direito para quem fazer. E não adianta saber o que fazer e para quem fazer se a gente não tem clareza sobre quando fazer. Amém? Por que, que isso é importante? Porque se eu sei o quê, se eu sei o quê, mas não sei o resto, simplesmente saber o que fazer sem ter discernimento do que, que é melhor para ser feito, e o melhor é esse conjunto de coisas, o que sem discernimento é... Quase que eu passo a mão para apagar, ia ser muito engraçado. É? Então tá bom. Vamos aumentar aqui. Então, sobre. Melhorou um pouquinho? Sobre o que fazer. Ixi, agora estou apagando. Espera aí. Pronto. Sobre o que fazer. Porque, se eu não tenho discernimento, esse o que Feito sem consciência, ele é imprudência. Fazer as coisas simplesmente porque eu tenho a capacidade, eu sei o que, é que tem que ser feito, mas eu não tenho discernimento adequado, não tenho a sensibilidade sobre a quem fazer, quando fazer, então, isso é uma imprudência. Então, se você sabe o que fazer, se você tem noção de uma competência, se você tem um senso de urgência, peça a Deus o que Mais sabedoria, mais discernimento, mais sensibilidade. Para quem que eu estou fazendo isso? Em que momento eu devo fazer isso? Porque esse é o sentido do porquê fazer isso. O porquê fazer é o que eu sei fazer, o que Deus me deu capacidade para fazer, mas com clareza de para quem isso está sendo destinado e qual é o momento correto de fazer isso em favor dessa pessoa. Porque se eu não sei é dessa forma o que é melhor, o que pelo que é imprudência, o quem sem o que e quando é promiscuidade. O que quer dizer isso? Não adianta fazer a coisa certa com as pessoas erradas. Tem gente que é muito bom no que faz, mas só sabe fazer o que faz com quem não devia estar tá fazendo. Entrega o seu melhor para quem não é o verdadeiro propósito daquilo que ele foi chamado para fazer. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, Amado? Então, ser o melhor não é ser bom em alguma coisa. Amém? Porque ser muito bom em alguma coisa e sair fazendo é imprudente. Então, eu conheço muita gente que é imprudente. E, às vezes, além de prudente, ele é o quê? Promiscuo. Porque ele sabe fazer, ele tem domínio do que ele faz, mas ele está sempre fazendo isso com as pessoas erradas. E ser capaz de fazer, e mesmo, às vezes, sabendo para quem fazer, mas sem noção de quando... É desperdício. Porque você fez a coisa certa. Pode até ter feito com as pessoas certas. Mas na hora, é errado. Você está desperdiçando seu tempo, seu talento. Então, o que nós vamos pedir para Deus? Discernimento: Discernimento para quê? Para saber o que é melhor. Deus, eu preciso saber o que é melhor. Eu estou vivendo o meu melhor? Eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou vivendo, eu particularmente, quero te dar esse testemunho. Essa tem sido a minha oração para a minha vida. Eu estou com 60 anos de idade, eu tenho muita consciência do que, que eu sou capaz de fazer. Mas não quero ser imprudente simplesmente fazendo isso, porque eu sei fazer. Então, eu quero saber que eu estou fazendo isso com as pessoas com quem eu devia estar tá fazendo. Para além de não desperdiçar, também não sei o quê, promíscuo. E, às vezes, você não é promíscuo só porque... ah Porque se eu estou falando de promiscuidade, você está pensando que, às vezes, é só no sentido negativo. Não, às vezes, é uma promiscuidade porque você está fazendo aquilo, porque você se acostumou a fazer aquilo naquele lugar. Então, promiscuidade é quando você não está dando o rumo correto para aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. E, e desperdiçando, fazendo isso fora de hora, fora de contexto, sem sensibilidade. Amém, amado? Em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração. Eu estou fazendo essa oração. Essa é a minha oração. Deus, eu quero ter sensibilidade para fazer o melhor. Outra coisa que ele diz, além de fazer o melhor, ele diz o quê? A fim de ser puro, vou melhorar. Aqui. a fim de ser puro e irrepreensível. 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 Então, ele está dizendo a fim de que vocês possam ser puros e irrepreensíveis. É aquilo que a gente estava compartilhando ontem. Em nome de Jesus, amado, o que é puro? É sem contaminação. E o que quer dizer pessoas sem contaminação? Não é você ter essa noção religiosa de sagrados. Pureza é quando, para Deus, puro não é o sagrado. Puro é aquilo que está mantido de acordo com o seu propósito original. Amém? Em que, que Deus é santo? Deus é santo porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Isso quer dizer o seguinte, facilidade não te torna melhor. Porque quando você se torna melhor porque ficou mais fácil, você tem a tendência de ficar pior porque ficou mais difícil. O que é uma pessoa pura? A mulher te tratou bem? Você trata ela do jeito que você trata sempre. Porque no dia que ela te tratar mal... Você trata ela do mesmo jeito que você trata... Glória a Deus, irmão. De modo que você não trata bem quem te paga melhor. Porque, se você trata bem quem te paga melhor, não há pureza no seu coração. Você é corrupto. Você é corrupto. Amado, corrupção é você ir lá num negócio e um garçom te tratar bem e você falar, poxa, que lugar maravilhoso e tal e você vai lá e trata bem o garçom. E aí você vai no outro lugar, o garçom te trata mal, você vai para aquele lugar vagabundo, sem vergonha, e trata o garçom mal. Isso é sinal de que a gente é o quê? Corrupto. Corrupção, impureza. Então nós temos essa impureza no coração. Por quê? Porque falta sensibilidade. É porque falta conhecimento? Não, não falta conhecimento. Por que você está aborrecido Porque você sabe o que é que uma pessoa tem que fazer para tratar bem. Então, não faltou o quê? Conhecimento. Está faltando o quê? Sensibilidade, que torna conhecimento sabedoria. Não adianta eu ter mais informação, não adianta eu saber mais, não adianta eu ser uma pessoa viajada, porque tem gente que, quanto mais ele é viajado, quanto mais ele experimenta coisa boa, Quanto mais ele toma vinho bom, frequenta bons restaurantes, mais chato ele fica. Mais insuportável. Mais exigente. Fica difícil agradar uma pessoa dessa. Já não dá para levar ele em qualquer lugar. Que agora ele é gourmet. Meu Deus do céu. Amado, eu quero experimentar uma comida gourmet, mas eu não quero ter amigo gourmet. Amém? Não é mesmo, Eli? Não. Deus misericórdia. Glória a Deus, amado. Quem aqui quer ter esposa gourmet? Marido gourmet. Meu Deus do céu, Deus te livre do marido gourmet. Não, agora lá em casa. Meu marido agora é gourmet. Sofisticado, tal. Não. não sensibilidade. Amém? Glória a Deus. Pureza. O que é pureza? Pureza é autenticidade. Então, não tem que ser pessoas autênticas. Amém? Glória a Deus, amado. O mesmo ingrediente serve é para fazer uma coisa, serve é para fazer outra, sem contaminação. Dá para fazer uma coisa mais sofisticada, mas dá para também fazer uma coisa bem simples, básica. Então, você, na versão básica, sem ar, sem direção, roda. Glória a Deus, amado. Beleza, mas se der para rodar com você com ar-condicionado e direção, melhor. Mas se estragar o ar, não é por causa disso que eu vou querer não rodar com você, glória a Deus. E completa a viagem, mesmo você sem ar, glória a Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Muito bom, está com os amigos. Tem ar? Beleza. Não tem? Vai chegar? Não chega, sem ar. Glória a Deus. Aleluia. Isso é pureza, isso é santidade. Deus é santo porque Ele não muda. Você encontra com Deus ontem, eu estava fazendo tudo errado, e Deus é o mesmo. Hoje, a gente acerta alguma, Deus é o mesmo. E lá na frente, quando a gente encontrar com Deus sem nenhum pecado, nenhuma mancha, nada errado, nós vamos encontrar o mesmo Deus que um dia esteve conosco quando a nossa vida não valia nada. Glória a Deus. É assim que nós vamos tratar as pessoas, porque, no que depender de nós, nós temos paz com todas as pessoas. Nós não rodamos motivados por nenhum tipo de incentivo que não seja o que amados. O amor. O amor aumentou na nossa vida. Nós somos... Essa é a nossa oração. É isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Ensinar para os nossos filhos a tratar bem qualquer tipo de pessoa. Meu Deus de misericórdia, como a gente está criando meninos e jovens interesseiros, interesseiros. Eles não sabem lidar bem com, com o básico, com o essencial, não sabem lidar bem com qualquer tipo de pessoa. Fala a verdade, eu estou exagerando? Não, amantes. A gente enfiou umas coisas na cabeça que não tem nada a ver. Aí nós estamos formando pessoas infelizes, infelizes gente que não serve para morar em qualquer tipo de lugar, não serve para morar em qualquer tipo de cidade. Outro dia eu estava aconselhando um, um, um povo, eu, eu falei assim, uma família, eu falei para eles, vocês sabem qual é a dificuldade de vocês? Vou explicar. A dificuldade de vocês é, é uma dificuldade de linguagem. Essa família de vocês vive tensa, vive nervosa, porque vocês são analfabeto. Analfabeto. Porque não falta intenção. Se perguntar para cada um, vocês amam um ao outro perdidamente mas a linguagem de vocês é pobre. Porque vocês não conseguem falar outra língua. Vocês se especializaram num tipo de coisa e cada um só consegue se expressar quando ele está dominando a linguagem dele. Alguém entende o que eu estou falando? Não. Aí existe uma pobreza na linguagem. Por quê? Porque essas pessoas sempre ficaram escravizadas a um determinado reduto. A ideia de que as pessoas seriam puras, se elas forem o quê? protegidas, fechadas. É a nossa ideia de santidade. Então, nós queremos prender os nossos filhos numa redoma, queremos criar uma família enclausurada, fechada. A gente acha que a igreja é um ambiente onde todo mundo vai ficar protegido, é, uma, é, uma, é um domo de proteção. A gente enfia todo mundo lá dentro e aí as pessoas vão ficando o quê? Analfabetas na linguagem. Elas não sabem conversar com gente de outro tipo, não sabem conversar outra linguagem, não sabem entender as pessoas que não falam a nossa língua. Elas são susceptíveis, facilmente contaminadas, porque elas não têm pureza original. Elas não são puras nelas mesmas. Elas têm pureza de ambiente, mas não têm pureza de alma. Aí quando elas saem daquele ambiente onde elas estão protegidas, elas rapidamente o quê? Se corrompem. Se corrompe, não sabe lidar, não sabe falar, não sabe se comunicar. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela que você não precisa ficar chamando a atenção dela o tempo todo. Porque ela tem uma percepção, ela tem uma sensibilidade, ela chega no ambiente, ela já sabe como é que aquilo funciona. Então, você não tem que ficar falando para ela, Ô, menino, não põe a mão aí, vai, ah, faz isso. Mas a gente está lidando com gente desse jeito. Minha casa, eu já contei para vocês, eu casei, é, fiz 32 anos de casado agora, em janeiro, dia 11, bênção pura. E, quando eu casei, o Brasil estava num arrocho danado, inflação de cento e tanto por cento. Eu, eu e a Alana caímos na BC de casar em janeiro, os, os amigos, todo mundo sem dinheiro, nós só ganhamos abajur e pô. Meu Deus do céu! Então, assim, aquilo que era o básico mesmo, nós tivemos que sair para a rua, ralar muito e comprar. Para você ter uma ideia, eu voltei da lua de mel, eu voltei da lua de mel com a Lana, enquanto ela fazia o almoço, eu fui comprar os pratos no armazém da esquina, que nem jogo de prato nós ganhamos. Mas, enfim, aí em casa tinha bibelô demais. Meu Deus do céu, não tem... Você sabe o que é bibelô? Não. Mano. O povo nem sabe o que é. Bibelô é esses enfeites, esses trenzinhos que... Só serve para juntar poeira muitas vezes. E a Alana gosta mais de decoração. Ela gosta de casa cheia de trem. Aí, no primeiro ano de casado, ela já ficou grávida O Paulo Neto nasceu. E um menino muito acelerado, morando em apartamento. O povo chegava em casa. Fala, como é que você dá conta de criar um menino com um tanto de coisa aqui? Uns enfeitinhos, uns negócios pequenos. Sala cheia. Aí chegavam os meninos em casa, outros crianças... As mães já apavoradas. Vão tirar, vão tirar. Não, não vai tirar nada, não. Pode largar tudo aí. Aqui ninguém vai tirar nada, não. Os meninos têm que aprender a conviver com esses negócio. Aí, se quebrar, se quebrar, ele aprendeu o que quebra. Ele vai ficar morrendo de vergonha, você também. Mas aí, pronto, é uma vez só. Entendeu? Amém, irmão? Não, porque depois solta esses meninos no outro ambiente, aí todo mundo tem que ficar limpando a área para passar, passar de jeito nenhum. Hein? Ou então fica esses meninos cheios de repressão. Põe a mão nisso, menino, põe a mão nisso. Não! Porque ele é o quê? Analfabeto, ele não aprendeu a lidar com as diferenças. Quantas pessoas hoje analfabetas não sabem lidar com as diferentes, porque não tem pureza original impureza pureza de circunstância alguém está entendendo o que estou falando não mano não não tem que saber ser puro você está num ambiente com muita coisa você sabe lidar com aquilo você está num ambiente com pouca coisa você sabe lidar também glória a Deus então isso é o que é conhecimento com sensibilidade e último lugar ele diz o que cheios de frutos de justiça. Quer dizer o quê? A sua sensibilidade, a nossa sensibilidade associada, a nossa, o nosso conhecimento, o nosso entendimento associado com sensibilidade, torna a nossa vida o quê? Uma vida que transforma os ambientes que nós frequentamos. Nós somos agentes de transformação. Nossa atividade não é uma atividade passiva, mas existe uma proatividade, existe uma criatividade. Irmãos, eu, eu sei que o tempo está avançado, mas eu queria falar com vocês algo muito grave em relação aos nossos filhos e à vida que nós estamos vivendo. O mundo tem uma mentalidade escrava. O mundo jaz no maligno. A mente que está dominando esse mundo... É a mente do Egito, que quer tornar todo mundo escravo. Então, quando você manda um menino para a escola, eles enchem esse menino de quê? Conhecimento. Sem nenhuma o quê? Sensibilidade. Então, ele tem uma, um grande senso de capacidade, de desempenho, de competência, mas nenhuma sensibilidade de como isso se adequa, a quem isso se destina e o momento certo de fazer essas coisas. Então ele é uma máquina de fazer, ele é um escravo, ele alta a produtividade. Isso está fazendo com que essas pessoas de alta produtividade elas se tornem inventivas e não criativas. Então, o mundo hoje está vivendo um excesso de inventividade sem nenhuma criatividade. O que é excesso de inventividade? As pessoas estão se contentando em encontrar formas novas, diferentes e melhores de fazer a mesma coisa. Então nós estamos nos aprimorando no desempenho, sem nenhum senso de propriedade, adequação e consciência de relação. E então, todas as pessoas hoje, elas perderam a proatividade. Elas perderam o senso do inédito. E fé, só é fé porque a certeza das coisas que ainda não se vem. E quando a gente não tem fé para ser proativo no sentido de trazer à existência o que ainda não foi visto, nós somos inventivos. O inventivo é aquele que alguém já apresenta para ele o problema, apresenta para ele o problema e ele tem uma inventividade associada à sofisticação de simplesmente resolver o problema sem trazer nenhuma consciência de propósito. E ele não se atreve a pensar fora da caixa. Ele só se atreve a pensar uma caixa melhor. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Então, nós estamos criando filhos que, muitas vezes, não questionam o que está sendo feito, mas que estão se esforçando para encontrar formas de fazer o que já está sendo feito melhor do que foi feito até agora. Pessoas sem nenhum senso de quê? De proatividade, de justiça. Pessoas que não têm noção de justiça porque estão dominadas pelo senso de direito. Pessoas que estão tentando fazer melhor para ter direito a mais e melhores condições do que já tiveram até agora. Mas não em tornar o mundo mais justo. Então, é muito comum as pessoas pensarem em tornar o mundo melhor. Então, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, para tornar o mundo melhor, falando de um mundo mais justo, nós temos que primeiro tornar ele o quê? Pior. Às vezes, para consertar as coisas, nós temos que primeiro quebrar a caixa e não simplesmente fazer uma caixa melhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Nós temos que ter disposição para fazer certas rupturas. E, às vezes, nossos filhos não estão sendo encorajados nem dentro de casa a terem a ousadia de certas rupturas, de pensar uma coisa que ninguém pensou antes, de ser protagonista de coisas que ninguém pensou. Então, não há fruto de justiça. Pessoas que não são marcantes, não são determinantes, não são relevantes. Pessoas que são cobiçadas, invejadas, mas não são inspiração para ninguém. É muito comum você invejar alguém sem se sentir inspirado por ele. Porque às vezes eu não quero me inspirar no sacrifício, eu não quero me inspirar no, no, nas dificuldades que ele passou, mas eu quero invejar o que agora ele tem. Então nós temos muitos jovens hoje que invejam o que os outros têm e querem ter mais do que os que os outros têm, mas não querem saber dos processos e das dificuldades que essas pessoas passaram para chegar lá. Então, não há senso de criatividade, apesar de haver um profundo senso de inventividade. É muito comum você encontrar hoje com as coisas prontas. E é uma maravilha desfrutar do que está pronto e ter dinheiro para comprar isso. Mas nós não queremos sofrer os processos. Então, a palavra de Deus diz que conhecimento com sabedoria, você vai saber o que é melhor. Vai viver uma vida pura e irrepreensível. E a sua vida vai ser o quê? Frutífera, produtiva. Não vai ser só uma vida bela, não vai ser só uma vida tranquila, não vai ser só uma vida cheia de, de bens e benefícios e vantagens. Não, vai ser uma vida relevante. No final da sua vida, você entregou muito, você compartilhou muito, você repartiu muito. Hoje, as pessoas pensam que uma vida bem-sucedida é a vida que acumulou muito. Não, na vida bem-sucedida é aquela vida que, durante a sua existência, ela compartilhou muito. A sua riqueza não é saber quanto você tem acumulado no final da sua vida. A sua riqueza é saber quanto você repartiu durante a sua vida. Não é quão rico você se tornou, mas é quantas pessoas você enriqueceu. Isso não quer dizer que você tem que terminar pobre. Amém? Jesus não terminou pobre, mas num determinado momento da vida dele. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. E, no fim, ele continuou rico, enriquecendo a muitos. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Uma oração. Uma oração. Em vez de a gente ficar pedindo tanta coisa para Deus, a gente podia fazer uma oração. Uma oração. Falar, Deus, eu queria ter mais conhecimento e mais sensibilidade. Eu não quero ser uma pessoa sensível sem conhecimento. Pessoas sensíveis sem conhecimento são susceptíveis. Pessoas com muito conhecimento sem nenhuma sensibilidade são inescrupulosas. São cruéis. Então não adianta ter conhecimento se eu não tenho sensibilidade, eu sou cruel. Não adianta ter muita sensibilidade sem conhecimento, eu sou susceptível. Eu sou inconstante. Não adianta ter sensibilidade sem conhecimento. Senão você vai ficar inconstante. Passional. Deus não quer que você seja passional. Amém? Deus não quer a nossa passionalidade. Deus quer a nossa maturidade. Uma oração. Há tanta alegria na nossa vida, na nossa casa. A Lana está aqui e quer orar. Há tanta alegria. Não Vem cá, estou te chamando para orar. Deus falou que você quer orar aqui, eu tive essa sensibilidade por você, é verdade, há tanta alegria na nossa casa em pensar tudo que Deus tem feito nesse lugar, há tanta alegria de pensar nas pessoas, tanta gratidão e aí a gente faz uma única oração, Deus nós queremos mais conhecimento e mais sensibilidade queremos homens, a gente não fica pedindo para as condições, olha, você quer saber, a gente não ora pedindo mais saúde para ninguém aqui, nem mais dinheiro, nem mais poder, a gente ora para que cada um tenha o conhecimento e a sensibilidade necessária no momento que está vivendo a sua vida, mesmo quando às vezes alguém está com uma enfermidade grave, uma dificuldade na empresa, a coisa que a gente pede, nós não pedimos para a pessoa sair logo daquele problema de saúde, nem pedimos para ele resolver logo o problema financeiro, a gente pede para que Deus lhe dê conhecimento e sensibilidade, discernimento, para que ele naquilo que ele está vivendo, ele saiba o que, que é melhor, para que naquilo que ele está vivendo, ele seja cheio de fruto de justiça, amém, amado? Em nome de Jesus, naquilo que ele está vivendo, ele possa ser justo, que aquela situação que ele está vivendo, boa ou ruim, Agradável ou não, ele não se corrompa. Ele não se corrompa. Em nome de
1: Jesus. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Ela é viva. E ela traz para o nosso coração aquilo que é eterno. Seja feita a Tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. A gente recebe aquilo que o Senhor repartiu através do Paulo Júnior nessa manhã. E nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Que o Teu poder, que efetua em nós a Tua vontade. Seja derramado agora com uma porção fresca do Teu óleo. Uma porção fresca do Teu Espírito Santo para nos assistir, Deus eu não sei a limitação de cada um aqui, mas tu sabes, mas eu sei que tu és aquele que nos assiste no dia da nossa limitação, certamente muitos de nós nessa manhã, ouvindo, meditando, compreendeu o quanto precisa orar como Paulo orou, para que o nosso entendimento seja transformado. Porque nós conhecemos que a Tua vontade é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Então, Espírito Santo, eu te peço, derrama sobre cada um de nós nessa manhã uma porção nova do Teu Espírito Santo. Fortalece, que esse seja o nosso primeiro dia, sim. Fortalecidos, desafiados e assistidos pela Tua presença, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Irmão, não saia, eu preciso fazer dois avisos
1: importantes.
0: Um deles é a nossa viagem às terras bíblicas, que vai acontecer em maio. E agora eu queria fazer um apelo para quem está nos vendo e ouvindo aí pela internet, ao vivo. Aliás, queria mandar um abraço, um abraço para todos os irmãos que estão nos vendo ao vivo pela internet. É, então, é, o Francisco Vieira, Lá um abração para o Francisco toda a família dele, o irmão dele, os irmãos que congregam lá em Guatu, uma bênção, um privilégio poder chegar a um lugar tão longe. Um abração aí, viu, Francisco? Bênção de Deus, você está sempre presente na nossa vida e nas nossas orações. Um outro Francisco também, que está mais forgado, Barreto, assistindo a gente lá em Três Ranchos. Nenhuma inveja no nosso coração, Barreto. Deus te abençoe lá onde é que você está. Desfruta dessa tranquilidade. E vem doido para trabalhar aqui, em nome de Jesus, graças a Deus. Célio, Rio Paranaíba, lá em, em Minas Gerais, maravilha. Todas as pessoas que nos acompanham, sempre tem gente que está aí, para o carro, às vezes, para ouvir e acompanhar a gente, é uma alegria. Mas eu tenho um apelo para fazer, é o seguinte, nossa viagem às terras bíblicas. Nós estávamos com o ônibus fechado, estava tudo certo. Aí alguns irmãos nos procurarem, não,